0: Salut chers leaders, Joël McLean ici et bienvenue à l'épisode 15 du Balado Inspire Leadership Podcast. Lors de cet épisode, j'ai eu le plaisir de jaser avec le docteur Robert Lorry, qui est professeur à l'Université du Nouveau-Brunswick et directeur de la recherche et du développement international chez WMA Wellness. Comme direction d'école, c'est souvent, si pas toujours, un défi de mesurer l'impact des différentes initiatives que nous mettons en place afin de s'occuper du bien-être des élèves et du personnel. À part de sondages habituels qui ne mesurent que le qualitatif, les écoles cherchent à répondre à la question suivante. Quel est réellement l'impact de nos efforts déployés sur le bien-être? Dans l'épisode d'aujourd'hui, le docteur Robert Lurie nous parle d'un instrument qui mesure quantitativement ce qu'il nomme l'indice du bonheur à l'école. Ce qui est excitant, c'est que cet instrument a été prouvé et est utilisé à ce jour dans plusieurs écoles. Alors, merci d'être à l'écoute et de faire votre croissance une priorité. Vous écoutez Inspire Leadership, des conversations avec des leaders qui nous inspirent à exercer une influence, avoir un impact et passer à l'action. Inspire Leadership a été
1: créé par Joanne McLean.
0: Alors bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode du balado Inspire Leadership Podcast. Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir d'accueillir le Dr Robert Laurie, qui est directeur de la recherche et du développement international chez WMA Wellness. Il est aussi professeur à l'Université du Nouveau-Brunswick et président de REL Consultant. Robert est titulaire d'un doctorat en éducation avec une spécialisation en mesure et évaluation. Il possède une vaste expérience de l'enseignement dans les écoles publiques et les universités, ainsi que de l'expérience provinciale, nationale et internationale dans le domaine des évaluations à grande échelle. Alors, bienvenue Robert.
1: Bonjour M. Noël, merci beaucoup.
0: Alors, écoute, j'apprécie énormément que tu sois là, puis on s'est déjà parlé il y a quelques jours. Puis Déjà, tu me dis plein de choses que, que, que tu es en train de faire, des choses euh, qui ont fait partie de, de la recherche que tu as fait, et puis des outils qui ont été mis en place et puis qui sont en place actuellement dans les écoles au niveau du bien-être et de la santé mentale. Je trouve ça super excitant. On s'en est parlé, même que déjà, j'en ai parlé à mon conseil scolaire et puis les gens s'intéressent beaucoup à qu ce que vous faites et puis les outils que vous avez développés euh, et puis qui viennent aider les écoles à travailler au niveau de tout ce qui est le bien-être et la santé mentale non seulement du personnel scolaire, mais aussi des élèves et même, on vais en parler tantôt, des parents. Je trouve ça super intéressant, Robert. Donc, merci encore d'être là. C'est très apprécié. Merci bien de m'accueillir.
1: Ça me fait plaisir d'être ici avec toi.
0: Donc, Robert, peut-être pour être débuté avec un peu le travail que tu as fait, tu veux parler un peu de la recherche que tu as accomplie et puis nous apporter un peu dans les outils qui sont utilisés présentement dans les écoles au niveau du bien-être ou le mieux-être la santé mentale.
1: Très bien. Alors, ce qu'on a, c'est une approche qu'on appelle le cadre du milieu de travail positif, où on prend normalement l'acronyme CMTP. Et puis, le CMTP, c'est le fruit de, de, de longues recherches pendant plusieurs années, surtout par mes collègues à l'Université du Nouveau-Brunswick, le docteur Bill Morrison et le docteur Patty Peterson, qui euh, travaillent généralement dans le domaine de la psychologie et puis, ce qu'ils voient, ce qu'ils ont vu, puis on voit encore, c'est que quand on parle de psychologie, il y a deux tendances qui commencent à vraiment à être mieux connues. La tendance, si on veut, la, la, la plus connue et la plus vieille, c'est une approche déficitaire. Donc, quand on parle de psychologie, c'est un peu notre réflexe de dire, bon, ben on pense à des problèmes, on pense à des troubles quelconques, on va trouver c'est quoi le bobo, puis on va le régler dans un sens. Par contre, les plus récentes recherches, je dirais peut-être depuis une vingtaine d'années, c'est dans le domaine de la psychologie positive, qui nous dit que euh, les mêmes personnes qui peuvent avoir certains déficits, certains, certains troubles, certains, certains problèmes à l'intérieur de, de, de leur psychologie, si on veut, euh, ils ont aussi des forces. Et la psychologie, la psychologie positive a tendance à regarder ces forces-là et puis essayer, essayer de bâtir sur les forces. Donc, mes collègues et moi à l'Université du Nouveau-Brunswick, euh, nous avons vu depuis plusieurs années que si on regarde des milieux de travail, et puis évidemment une école, c'est un milieu de travail quand on pense au personnel. Mmh. Les jeunes, c'est sûr qu'ils sont en, en apprentissage, mais on, on peut facilement faire l'argumentation qu'eux autres aussi sont en train de travailler. N'importe quel endroit où les gens sont appelés à être ensemble, on peut regarder l'ensemble de ce milieu-là et voir jusqu'à quel point c'est un milieu qui permet aux gens qui, oeuvrent, qui y œuvrent, qui s'y trouvent au quotidien, d'être à leur meilleur. Quand on pense à des conditions, qu'est-ce que ça prend pour être à mon meilleur, c'est là qu'on voit les domaines du mieux-être. Qu'est-ce que ça prend pour que notre équipe puisse passer à travers certains défis? C'est là qu'on voit le concept de la résilience au niveau des équipes. Et puis, c'est là-dessus qu'on travaille et on a développé le CMTP, le cadre du milieu de travail positif, où on peut voir dans les milieux euh, trois différents domaines du mieux-être, cinq différents domaines de résilience, des choses qui on peut relativement facilement voir si on rentre dans une école, et puis, étant donné que c'est relativement facile à voir, s'ensuit que ça devrait être aussi mesurable. Et on a développé une évaluation, un instrument de mesure qui est un simple questionnaire, où on peut, à travers de réponses anonymes et confidentielles des répondants, voir le portrait de cet environnement-là par rapport aux pratiques qui s'y trouvent, et ensuite euh, poser une certaine réflexion, à savoir, est-ce que ces pratiques-là sont des pratiques qui sont aptes à augmenter le mieux-être des gens qui s'y trouvent, et au niveau de la résilience, est-ce que ce sont des pratiques qui témoignent d'une équipe résiliente?
0: Intéressant, puis j'aime beaucoup le fait que ça part de, de nos forces. et Tu as dit tantôt, c'est un système qui part des forces et non des déficits. Et puis, j'aime beaucoup ça. Euh, souvent, j'en parle, puis je dis aux gens, écoute, si, euh, si nous sommes à la quête de devenir meilleurs, d'être en croissance, il faut toujours bâtir sur nos forces et peut-être euh, s'y apprêter un peu moins, sur, sur, un peu, un peu moins sur, sur nos défis, si tu veux. Étant donné que nos forces, dans nos forces, on retrouve les éléments là où est-ce que je crois du moins qu'on peut avancer encore beaucoup plus vite et euh, atteindre des échelons encore plus élevés. Euh, donc, j'aime beaucoup ça, Robert. Et puis, euh, lorsque tu parles de, de, du système de, de CMTP, les interactions dans une école, j'imagine qu'on parle de, de, de non seulement interaction entre, euh, entre membres du personnel avec un autre membre du personnel, avec les élèves, mais aussi avec les parents.
1: Oui, effectivement. Euh, au départ, le, le questionnaire était à l'intention du personnel de l'école. Donc, on rentre dans une école, essentiellement, ce que nous, on appelle personnel, c'est les adultes. Donc, Ce, ce, ce n'est pas restreint aux enseignants, c'est vraiment, je dirais quasiment tout le monde sauf les élèves. Ça nous permet de voir euh, jusqu'à quel point des pratiques qui sont en lien avec les élèves du mieux-être et de la résilience sont présentes dans l'école depuis quelques années, je dirais peut-être deux ans que c'est maintenant validé avec les données psychométriques et tout le reste, on a développé une version du questionnaire de l'inventaire du mieux-être et de la résilience, qu'on appelle, parce que c'est ça qu'on mesure, pour les élèves. Donc, on peut avoir un portrait, si on veut, qui est généré par les élèves. Et ce ne sont pas des perceptions, ce ne sont pas des opinions. Ce qu'on demande aux élèves, comme on demande au personnel, c'est jusqu'à quel point certaines pratiques qu'on qu explique dans le questionnaire, très court, aucun jargon, c'est quasiment impossible de se tromper dans l'interprétation,
0: mm
1: -hmm. hein, jusqu'à quel point ces pratiques-là se trouvent dans l'environnement. Ça, ça peut passer de... On ne la voit jamais, cette pratique-là, jusqu'à... On la voit tout le temps. Donc, c'est une échelle à cinq points, très facile à répondre. Et le, le cumul de toutes ces réponses-là nous donne le portrait de l'environnement selon les gens qui répondent aux questionnaires. Donc, on a un portrait qui provient de la part du personnel. On a un portrait qui provient de la part des, des, des élèves, qui est intéressant. Et étant donné que ces questionnaires-là sont évalués, ou sont, sont administrés en ligne, euh, on, on a jugé, non seulement notre jugement, mais aussi, euh, si on regarde ce qui se passe de par le monde, euh, quand on demande à des jeunes de répondre à des questionnaires, euh, généralement, des jeunes de la maternelle à la quatrième année ne peuvent répondre à des questionnaires, surtout ouais. quand c'est en ligne. Ouais. Des fois, le niveau de lecture est trop élevé. Il y a un paquet de raisons pourquoi ce n'est peut-être pas une bonne façon de faire. Donc, pour ces niveaux-là, ce qu'on a développé, c'est une version, à l'intention de leurs parents. Intéressant. Et on demande essentiellement les mêmes choses. On mesure exactement les mêmes domaines. Mais du point de vue des parents qui, eux, surtout à cet âge-là de maternelle 4 pour les jeunes, ils, ils parlent souvent, parents et jeunes, comment ça va à l'école, qu'est-ce qui mmh. se passe, etc. Ça peut être moins le cas au secondaire, c'est sûr. Mais à ce niveau-là, ça nous permet d'avoir un portrait quand même très fidèle, très valide, mais aussi très intéressant de, de, des plus jeunes à l'école.
0: Il y a une belle façon aussi d'assurer de, de, que la voix des élèves soit entendue aussi. Euh, pour ceux qui sont assez vieux, bien sûr, pour, pour répondre d'eux-mêmes, mais ça donne quand même la perspective des gens, des personnes pour qui nous sommes là pour desservir, parce que vraiment, quand on parle de, de, de clientèle, ben, c'est les élèves. On est là pour eux. Et puis, euh, ça serait une erreur de notre part si on n'avait pas cherché leur opinion, leur voix, leur perception, afin qu'on puisse euh, ajuster en cours de route euh, nos stratégies et nos approches.
1: Oui, c'est sûr. Par contre, c'est intéressant de la façon qu'on qu avait débuté ça ici. Euh, je dis ici parce que ça, 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 l'origine était au Nouveau-Brunswick. On a présenté toutes les écoles francophones, euh, incluant les districts scolaires et le ministère de l'Éducation, qui, qui, qui est dans l'initiative. Euh, on a aussi des écoles en Ontario et au Québec, donc on n'est pas restreint à une province. Mais de la façon que, que toute l'initiative a commencé, c'était vraiment pour les enseignants, ou pour le personnel. Oui. L'intention n'était pas pour les élèves. Et puis, même dans les premières formations, c'est intéressant parce qu'on euh, dirait que la minute que le personnel a réalisé, « Oh, wow! On a une formation, mais c'est pour nous autres, là! » C'est une des rares fois qu'il y, y allait une formation qui n'était pas dans le but de les rendre meilleurs enseignants, mais toujours en fonction des élèves. Ouais. Évidemment, il n'y a rien de mal avec ça. C'est comme tu dis, c'est pour ça qu'on est là. Mm -hmm. Mais le, on, on dirait le fait qu'ils ont réalisé que non, on parle de santé mentale ici, c'est votre bien-être, votre mieux-être dans son sens large. Mm -hmm. euh, c'est de vous qu'on s'occupe. Et puis là, tout d'un coup, c'est comme si on avait allumé une lumière on dit, ah, OK, là, là, on comprend. Et puis là, là c'est comme si toute l'atmosphère a changé. Et puis le fait que c'est dans la psychologie positive, ça donne de l'énergie, c'est énergisant parce qu'on bâtit sur des forces. Mm -hmm. euh, faire quelque chose qu'on fait déjà pas trop pire ou même très bien, c'est le fun. On veut, on veut en faire plus, on a une rétroaction positive, immédiate. Donc, ça donne de l'énergie, c'est intéressant. Et avec les, les questionnaires qu'on a, on voit les changements qui se passent à l'intérieur des écoles. Euh, non seulement on les voit puis on les ressent, mais avec les questionnaires, on peut les mesurer de façon quantitative oui. et arriver à rapporter sur chacun des huit domaines en détail où sont les forces par rapport euh, à nos pratiques dans l'école dans et où sont les endroits peut-être qu'on voudrait peut-être un peu plus travailler. Et puis à partir de ça, ça nous permet de développer des ressources parce que tout ça, ça vient avec des ressources mm -hmm. pour voir si une école veut euh, travailler sur un domaine ou autre. Il y a une panoplie de ressources qui peuvent être très variées. On pense à des petites activités qui durent environ une quinzaine de minutes, okay. genre d'affaires qui est très, très facile à faire lors d'une rencontre. On n'est pas obligé de fermer l'école pour avoir une réunion du personnel pour ça. Euh, on a des vidéos, des livres électroniques. Il y en a qui aiment utiliser des PowerPoint pour présenter à leurs collègues. Il y a ça okay. aussi. Donc, une panoplie de ressources qui sont euh, absolument. Aligné, basé sur la science derrière la psychologie positive, mais très facile à utiliser et puis applicable dans tous les endroits de travail, incluant les écoles.
0: J'ai vécu puis je vis encore aujourd'hui une situation semblable lorsque tu as dit, euh, euh, lorsque les profs étaient en formation, puis tu as parlé de, de mieux-être, de leur mieux-être, puis là, c'est comme si eux, c'était toute une surprise, Ben voyons donc, on a-tu même le droit de parler de ça
1: ouais.
0: au travail? Puis, dans mon approche comme leader, comme direction d'école, moi, je rencontre chaque membre de mon personnel. Je fais une session de coaching essentiellement. Puis, pour les gens qui n'avaient jamais vécu ce genre de rencontre avant, ça a été un peu la même réaction. Et lorsque je leur demandais, bien, quels sont tes objectifs, mais pas juste tes objectifs pour rendre ta pratique meilleure, mais quels sont tes objectifs pour que toi, tu puisses être en croissance? Y a-t-il un ouvrage que tu aimerais lire? Est-ce qu'il y a une ressource que tu aimerais explorer? Puis là, quand je leur disais, « ben Écoute, s'il euh, si, euh, y a un livre en particulier que tu aimerais, euh, aimerais te procurer, ben moi, je peux l'acheter et te faire le budget de mon école. Et puis, tu trouveras du temps intentionnellement pendant la journée pour le lire pendant la journée du travail. » Là, c'était la grande surprise. « Ben Voyons donc, on n'a pas le droit de faire ça. Je » trouve, Je trouve intéressant comment les gens automatiquement, euh, c'est comme s'ils pensent qu'ils n'ont pas le droit de, de s'occuper de leur mieux-être, de leur croissance au travail. Quand il y a certainement des moments qui peuvent le faire s'ils sont intentionnels. Et comme que tu viens de dire, les outils que toi tu fournis d'ailleurs, il y a le moyen pour le faire aussi.
1: Oui, absolument, absolument.
0: Tu parlais des outils, Robert, pourrais-tu parler un peu de l'impact que ça a eu, que vous avez observé dans les écoles au niveau du mieux-être et puis de la santé mentale
1: du personnel scolaire? Alors, l'impact, on le voit, je dirais à très court terme, parce qu'on commence avec le volet du mieux-être. Et puis, généralement, quand on va déployer le CMTP dans une école, c'est un processus à long terme. Ce n'est pas une journée ou deux de formation, puis dire, bon, ben, on, on a parlé du mieux-être, de la résilience cette année, ben, c'est fait, là, on, on met une coche dans la case des choses qu'on a à faire, puis c'est fini. Ouais, ouais. Si on fait ça, ça va faire, probablement être une, une ou deux journées très intéressantes, mais il n'y aura absolument aucun impact au niveau de l'école. Puis nous, ce qu'on veut, c'est avoir un impact. On... On a plusieurs demandes de donner une conférence d'une journée, un atelier ci et là. La conférence, des fois, on accepte, ça dépend du contexte, mais un atelier d'une journée, c'est très, très rare si on l'accepte hein, du tout, parce que nous, ce qu'on veut faire, c'est une différence au niveau de ce qui se passe dans l'école. Donc, le déploiement de tout ça se fait généralement sur trois ans. La première année, on met l'accent sur le mieux-être. On va ensuite à la résilience et à la dernière année, le leadership positif. Euh, leadership quand même de façon universelle, comme pour les autres. Tout le monde est leader de, de sa propre façon. Mais quand on arrive à avoir l'inventaire du leadership positif, parce qu'on a un questionnaire spécifiquement pour ça aussi, Là, on regarde un petit peu plus près le leadership au niveau de l'école. Okay. Des fois, ça se limite à la direction d'école. Des fois, c'est l'équipe de direction. Ça, c'est à l'école de décider. Mm -hmm. Donc, quand on parlait de, de l'impact qui était à question, l'impact, on le voit euh, premièrement à, à relativement court terme. Puis ici, je peux parler de différents exemples qu'on a vus et puis on a entendus comme témoignage. À l'intérieur de deux, trois, quatre mois, les gens. Réalise que, on dirait que l'atmosphère change dans l'école. On, on, on se parle plus de la même façon. On, on y est un peu plus heureux. Euh, les choses vont mieux de façon globale. Reste que c'est une perception qu'on a, on le ressent, mais même si c'est le fun, peut-être qu'on se trompe. Mm -hmm. Quand on arrive à le mesurer, c'est là qu'on voit qu'avec le questionnaire, on peut prendre ce que souvent j'appelle le portrait de l'environnement, oui. et si on reprend ce même portrait-là, disons, un an après, là, on peut quantifier ces changements-là. Et ça va venir euh, confirmer ce que les gens, dans, dans leur fort intérieur, ont l'impression qu'il se passe, mais là, tout d'un coup, il y a une validation externe qui dit, non, non, tu n'était pas en train de virer fou. Là. Et effectivement, tu sais, c'est mieux, vous le voyez, puis vous oui. le sentez, puis là, bon, on, on vous le dit de façon quantitative. Alors ça, c'est intéressant. Ce qu'on a fait aussi, c'est de dire, bon, bien, c'est une chose à voir le rapport de l'IMER, de l'inventaire du mieux-être et de la résilience. C'est une autre chose de dire, on va vouloir continuer à, à s'améliorer dans les domaines où on veut travailler avec les ressources. Mais est-ce que cela a un impact sur d'autres facteurs? Mm -hmm. Et puis là, moi, je me suis amusé à voir deux choses. La première, c'était de voir, est-ce qu'il y a un lien entre l'environnement le, scolaire ou dans, dans la, la recension des écrits, souvent, on va, on va voir le, le climat scolaire. Est-ce qu'il y a un lien entre le climat scolaire et la réussite des élèves? Et puis, de façon intuitive, on aurait tendance à dire, bien, une école où l'environnement est très bon, les gens sont heureux, euh, les jeunes, probablement, sont plus aptes à apprendre parce qu'ils sont en train, leur cerveau peut plus se focuser sur la matière académique plutôt qu'être en mode survie parce que oui. est en train de se faire tabasser à chaque fois qu'il y a une récréation. Alors, c'est clair que, intuitivement, on a tendance à croire que euh, euh, environnement scolaire qui, qui, qui est fort, qui, qui est très positif, va euh, être dans le même sens que des résultats académiques. Mm -hmm. Et puis, on a fait une étude ici avec les écoles au Nouveau-Brunswick parce qu'on en a plusieurs qui, qui font l'initiative. En fait, toutes, mais. Euh, on, a, on a ressorti 56 écoles, finalement, l'année dernière, euh, de façon euh, aléatoire, pour voir ce lien-là et le quantifier. Et puis, non seulement cela confirmait notre intuition, ça confirme aussi ce que la recherche dit qui devrait se passer, mais on a des preuves concrètes qu'en utilisant l'outil qui est limaire, on mesure exactement ce qu'on mesure, en fait, ce qu'on veut mesurer, mm -hmm. et... Tel que prévu, il y a un lien avec la performance des élèves. C'est intéressant. Les écoles qui euh, ont un meilleur prix scolaire, leurs jeunes, de façon générale, réussissent mieux aux examens.
0: Est-ce que vous avez regardé aussi des données d'assiduité?
1: On a regardé, puis ça, c'était la deuxième chose okay. qu'on a regardé. Euh, au Nouveau-Brunswick, ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis quelques années, euh, l'assiduité au niveau des, du personnel enseignant euh, est devenue. Euh, alarmant, si on veut. Mm -hmm. Et puis, on peut trouver toutes sortes de raisons, parce qu'il y en a beaucoup de raisons, mais le fait demeure que le nombre de jours que les enseignants vont prendre comme congé, euh, ça augmente graduellement et, euh, contrairement à plusieurs euh, emplois, quand un enseignant est absent, il faut le remplacer. C'est ça. Si moi, je suis un comptable, je suis dans un bureau, « Bon, je manque une journée, mon boss n'ira pas remplacer, me remplacer avec un autre comptable. Mmh, » J'ai un peu moins plus de travail à faire le lendemain. Oui. » Dans le cas d'un enseignant, c'est certain que ça prend quelqu'un devant la classe qui, qui doit enseigner. Donc, c'est non seulement mon salaire comme enseignant qui est continué de payer, mais la suppléance, il faut la payer aussi. Donc, quand on regarde ça au niveau systémique, ça coûte une belle petite fortune, ça. Mmh. Et puis, <coughs> la recherche dit que dans les écoles où le climat scolaire est, est plus fort, on mm -hmm. devrait voir moins d'absentisme. C'est sûr qu'il y a toutes sortes de raisons pourquoi les, les enseignants peuvent être absents. Euh, S'il y a des congés de maternité, ben, peu importe ce qui se passe dans le climat scolaire, il ouais. n'arrêtera pas un congé de maternité. La participation à différentes réunions, ça n'a aucun impact sur le climat scolaire et vice-versa. Par contre, il y a des raisons. Simple journée de maladie parce que je ne fais pas bien. bien. On est en mesure de dire mais peut-être que si le climat était meilleur, cette personne-là n'aurait peut-être pas pris cette journée-là en particulier. Mm -hmm. Pareillement, si moi j'enseigne dans une école où le climat scolaire est toxique, euh, ça ne me prendra pas grand-chose pour ne pas vouloir être là.
0: C'est ça. Puis, euh, dont l'importance aussi que tu disais de, de pouvoir le mesurer. Uh, oui. Puis, justement, euh, dans mon école en particulier, l'année dernière, on a mis en place certaines stratégies au niveau de, du bien-être, du personnel, puis des activités, puis des, 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 des nouvelles façons de faire afin qu'on puisse non seulement se préoccuper de notre propre bien-être, mais de pouvoir, euh, tu sais, euh, ajouter au climat qui était déjà euh, positif, mais de le faire encore meilleur. Et puis, j'ai mesuré, justement, intentionnellement, euh, l'assiduité. Et puis, je peux vous confirmer qu'il y a eu euh, une amélioration assez considérable au niveau... Puis comme tu dis, euh, les gens s'absentent pour toutes sortes de différentes raisons, c'est sûr et certain, mais euh, dont l'importance de mesurer puis d'aller vraiment voir au niveau des données, qu'est-ce qui se passe, pas juste d'une façon holistique. Puis quand on le communique avec les gens, ces données-là, c'est comme... Euh, ben, moi, le, le, le sentiment que j'ai eu, c'était comme si on célébrait à nouveau ce succès-là. On, non seulement est-ce qu'on pouvait le dire, ben on le voit puis on le sait que ça marche, mais quand on présente les données, waouh, c'est puissant puis c'est comme si ça donne un pep aux gens à vouloir continuer puis à se dire, écoute, on est bien, c'est comme ça que ça devrait marcher euh, et puis on doit continuer.
1: Effectivement. Nous, on avait des écoles qui étaient dans le CNTP, de façon globale, le nombre de jours manqués par personne était plus, plus faible que le nombre de jours moyens manqués par euh, des, des enseignants qui n'étaient pas dans, dans des écoles euh, qui faisaient le CMTP. Et ça, ces données-là, on, on les a obtenues directement du ministère de l'Éducation. Alors, moi, je, on n'a pas inventé les données. On, on, on a tout simplement travaillé avec ce qu'ils nous ont donné. Et puis, c'est le portrait qui en est ressorti. Et encore une fois, ça confirme l'intuition, ça, ça appuie la recherche qui existe déjà. On n'a rien inventé comme tel. Mais quand on regarde à ce qu'on fait avec l'initiative du cadre du milieu de travail positif et les questionnaires qu'on a développés en fonction de ça. C'est une excellente façon de voir le questionnaire. On peut le valider de cette façon-là aussi. On le validé de façon psychométrique. On a toutes les données là-dessus. C'est public. Si les gens veulent, ils peuvent me contacter. Mais avoir une, une validation dans son utilisation à différents niveaux, que ce soit l'assiduité du personnel, que ce soit les résultats scolaires des jeunes, on voit à ce moment-là qu'on a un outil qui est non seulement très fiable et valide, mais je dirais surtout très utile.
0: Et c'est qu'est-ce qui nous donne
1: euh, l'indice du bonheur? C'est comme ça que vous le nommez? En fait, ce qu'on a fait, c'est, à euh, partir de, de la même base de données qui a généré le rapport de l'IMER à travers les huit domaines, euh, on, on peut prendre les réponses des répondants et euh, calculer de façon holistique, ce qu'on appelle l'indice du bonheur à l'école, qu'on a établi sur une échelle de 1 à 9, où 9 est la cote supérieure, si on veut. Donc, une école qui reçoit son rapport de l'IMER va voir les détails par rapport à chacun des huit domaines, mais aussi va avoir une cote qui va dire « l'indice du bonheur à ton école est 7 ». Alors, par exemple, on va prendre ça et on va dire bon, « notre objectif l'année prochaine, on va essayer de monter à 8. Donc, ça peut servir à ça. Et ça sert aussi, évidemment, à répondre à une question très simple. Dire, Bien, comment ça va à ton école? On voudrait avoir une réponse qui est tout aussi simple que la question. Et puis, en utilisant l'indice du bonheur à l'école, avec une cote numérique de 1 à 9, on a la réponse. C'est très simple, facile à comprendre. Si les gens veulent plus de détails, à ce moment-là, le rapport est encore là. On peut savoir exactement où sont les points forts et sur les autres lesquels qu'on voudrait dire dessus.
0: C'est un bel outil aussi de, de, de pouvoir partir de, de, de ces données, s'établir des objectifs de bien-être dans nos plans d'amélioration de l'école. Souvent, on parle juste des, du rendement des élèves dans ces plans-là, mais moi, je crois fortement qu'on doit aussi ajouter des, des objectifs au niveau du personnel, là. non seulement de croissance, mais aussi de façon de faire pour maintenir notre bien-être à l'école, au travail. Parce que j'ai toujours dit que... Si, moi, ma plus grande responsabilité comme direction d'école, là où est-ce que je peux avoir le meilleur retour de mon investissement, c'est au niveau des adultes, les profs, les IAS, les, les adultes qui travaillent avec les jeunes. C'est pas moi qui est en salle de classe avec les jeunes tout le temps, c'est les profs. Cependant, j'ai beaucoup de contacts avec les profs, les adultes. Donc, c'est là que je peux se mettre mon énergie pour m'assurer qu'eux, ils sont bien. Généralement, si le prof est bien, les élèves sont bien aussi.
1: Oui, c'est sûr, parce que c'est... C'est là que le climat scolaire va vraiment euh, prendre tout son sens. Là. Si on a euh, un corps enseignant qui, qui est en détresse, peu importe les raisons, ils, ils vont quand même à faire, ils vont quand même vouloir faire leur possible. Ils le font tout le temps, puis ils vont se défoncer euh, à leur détriment personnel, là, malheureusement. Ouais. Et puis, peut pas qu'avoir un impact négatif, euh, on, on le voit là, chez les jeunes. C'est sûr que si l'enseignant euh, est en trouble ça va se refléter. Ce n'est pas une mauvaise volonté ou rien, c'est juste la façon que c'est. Donc, si, comme directeur d'école, tu peux trouver des façons pour euh, avoir un climat scolaire où tous les gens sont à leur meilleur, ils peuvent euh, être quasiment comme dans leur deuxième famille, ils sentent qu'ils sont appuyés, ils ont le sentiment et la connaissance d'être compétents dans ce qu'ils font, On leur dit qu'ils sont compétents, ouais. ont une voix, ils ont une certaine autonomie dans leur travail. Ça ne veut pas dire que chaque jour va être très facile, mais on est en train de créer des conditions qui vont permettre à tout le monde de passer à travers les moments plus difficiles et quand même être à leur meilleur puis dire là, je peux vraiment donner le meilleur de moi-même. Et mm -hmm. puis, c'est ça qui est motivant, c'est ça qui nous permet de, de, de nous dire nous-mêmes quand on conduit à la maison après l'école, yes, aujourd'hui c'est une bonne journée. Là. Oui. On, on en a plus souvent des journées comme ça.
0: Oui, puis aussi du fait que euh, on, on s'y prend avec une approche collective, tu as parlé de ça. Dans la plupart de nos écoles maintenant, euh, à l'élémentaire, euh, au secondaire aussi, les enfants n'ont pas seulement un, un enseignant. Souvent, c'est tu vas avoir un, un autre enseignant qui va venir et va faire du temps de, de préparation ou il va y avoir d'autres adultes qui sont impliqués. Alors, si, à un moment donné, euh, il y a un membre du personnel qui est un peu en difficulté avec les élèves, bien c'est là dont vient la force de l'équipe. Donc, les autres qui puissent aussi mettre des choses en place qui ont été décidées à partir d'un outil comme vous avez développé, en regardant aux données, en, en, en ciblant des objectifs dans notre plan d'amélioration d'école, tout le monde est en mesure de pouvoir travailler ces éléments-là avec les élèves. Donc, le prof, là, il n'est pas seul dans sa salle de la classe, il n'est pas seul. On est une équipe, on avance. Et puis ça, ça encourage. Puis, comme tu viens de dire, c'est ça en fin de journée qui fait dire, sais-tu quoi? Ce pas si pire aujourd'hui. C'était
1: une bonne journée. Oui, ben effectivement. Et puis, c'est intéressant le point que tu remarques parce que c'est tout à fait vrai. Nous, notre approche est au niveau du groupe en entier. Ce n'est pas une approche au niveau de chaque individu. L'approche euh, bâtie sur les forces, on pourrait l'avoir sur chaque individu. Nous autres, on regarde vraiment l'équipe au complet. Et les, les résultats qu'on qu va ressortir, ce sont des résultats globaux du portrait de ce qui se passe à l'école. Et c'est vraiment un portrait d'école qui, qui n'est pas une moyenne de, de, de ce que chaque personne est, vraiment. Comme si on regarde, le, par exemple, l'indice du bonheur, on n'est pas en train de dire à chaque personne ou de demander à chaque personne jusqu'à quel point ils sont heureux. Et ouais. Faire une moyenne et dire « ça, c'est l'indice du bonheur à l'école ». Ce n'est pas du tout ça. Pas du tout ça. C'est vraiment une situation où on regarde jusqu'à quel point les pratiques qui sont connues pour créer un environnement de travail positif sont présentes ou non dans le milieu. Plus qu'elles sont présentes, plus que les gens sont heureux, donc on est en mesure de parler d'un indice de bonheur. Mm
0: -hmm. Et c'est le
1: portrait de groupe qu'on prend, ce n'est pas le portrait individuel.
0: Mm. Et je peux comprendre pourquoi, lorsque vous disiez que votre approche, euh, c'est beaucoup un genre d'accompagnement à long terme, un investissement. De, de, de trois ans. Puis l'accompagnement, c'est qu'est-ce qui fait la différence. Comme tu disais, une formation d'une journée, ça a certains bienfaits, mais si on cherche à transformer une culture, bien, ça prend bien plus longtemps que juste une, une formation d'une journée ou, 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 ou euh, une conférence qu'on revient tout aller mais une semaine plus tard, il n'y a, a plus rien qui est en place. C'est vraiment à long terme, puis une, de ces ra une des raisons, je pense, c'est parce que lorsqu'on parle de ces approches-là, puis de, de, de façon de faire avec nos élèves, c'est très personnel à l'enseignant. La façon qu'il qu fonctionne en salle de classe, sa discipline, euh, sa pédagogie, c'est un élément qui est très personnel puis parfois, les gens ont tendance à prendre ça un peu personnel lorsqu'on arrive et on dit, écoute, bien, vous pensez peut-être de prendre cette approche-ci pour voir quel genre d'impact ça pourrait avoir à long terme sur la gestion de ta classe ou la façon que ça fonctionne puis l'impact que ça pourrait avoir sur le bien-être des élèves et puis de toi-même comme, comme professionnel. c'est très personnel puis c'est comme si ça prend euh, cette, cette évolution-là d'une personne dans, dans son, son propre changement, dans son propre cheminement, de pouvoir non seulement reconnaître qu'il y a des choses, oui, peut-être que je pourrais modifier, mais c'est d'être correct avec ça et puis de l'accepter puis de le voir non pas comme une critique, mais de le voir comme une
1: opportunité de grandir. Oui, et puis encore, le fait que c'est basé sur l'effort, c'est pas de pointer et de dire « tu ne fais pas ça, donc fais-le. » Exactement. « Voici ce que tu fais, tu le fais bien. » continue de le faire, tu sais, pour que ça devienne euh, intentionnel. Et si c'est tout à fait naturel, bravo, mais arrête pas de le faire parce que c'est quelque chose qui est bien. Et mm -hmm. puis, il ben, y a aussi d'autres façons d'y arriver. Puis voici quelques exemples. Alors, la personne, dépendamment de la, du moment de la journée et avec qui elle est, pour essayer une, une, autre, une autre façon d'interagir avec ses collègues, avec ses élèves. Parce que c'est pas juste dans la salle de classe avec les enseignants c'est l'ensemble des relations interpersonnelles qui se passent dans l'école. Ah oui, c'est... Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On ne vit pas de façon unique à l'école. On est entouré de monde. Et puis, c'est comment qu'on réagit avec ces gens-là, autant les jeunes qu'avec les adultes. Oui. C'est l'ensemble de ces interactions-là qui vont générer le climat d'école. Oui. On, on, on le voit souvent... Euh, comme éducateur, on a souvent le luxe d'aller voir plusieurs écoles. Souvent, on va arriver dans une école et puis sans même parler à qui que ce soit, on a l'impression que c'est une bonne école. Mm -hmm. On ne pas trop la définition de bonne école, mais on, on, quand on en voit une, on le sait. Oh, sait. oui, on est bien. C'est ça. Mais alors, alors c'est quoi qu'on est en train de voir puis d'entendre qui nous fait conclure que cette école-là, ouais, celle-là, ça en est une bonne... Tu sais, c'est la façon que les gens réagissent ensemble. C'est la façon que les gens se respectent. C'est le, 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 le verbal et le non-verbal qu'on voit euh, la propreté. Il y a plein oui. de choses qui se passent dans l'école qui nous font dire que ouais, ça, ici, là, le climat scolaire, il, il est correct. Il est fort.
0: Oui. oui. Je suis bien d'accord. accord. C'est des endroits aussi qui, souvent, lorsqu'on qu met ça sous la loupe, une école, qu'on dit que c'est une bonne école, Souvent, on voit que c'est des gens qui se parlent, justement, intentionnellement, puis qui, qui mettent ces choses-là sur la table pour dire, écoute, on doit en parler. Puis c'est tout le monde qui est impliqué. Si je prends mon école comme exemple, c'est facile, tu sais, quand on se dit, ben on va parler de ces choses-là, on va s'établir des objectifs. Donc là, c'est la direction, les enseignants, les aides éducatrices, euh, les techniciennes en adaptation scolaire. Mais il ne faut pas oublier non plus les autres personnes qui interagissent en l'école. Nous, chez nous, on a des surveillants du dîner. Mm -hmm. qui ne font pas partie du personnel régulier. Alors, il faut y penser à ces gens-là et dire, bien, peut-être que ce serait un bon investissement de prendre le petit 15-20 minutes, de leur demander de rester et d'avoir une conversation pour leur faire part de, voici comment est-ce que nous, on fonctionne au niveau de l'école, dans les différents aires, que ce soit dans le gymnase, dans la classe, cours d'école, peu importe, afin de, de nous assurer que les choses roulent bien puis que les gens soient bien. Donc, pour mes collègues à la direction et les écoles qui nous écoutent, N'oubliez pas d'inclure les gens qui ne sont pas nécessairement sur votre personnel d'une façon régulière, tels que des surveillants, des surveillantes du dîner. Parce que souvent, quand les choses vont moins bien, c'est pendant des temps qui sont un peu moins structurés. Et souvent, c'est justement à l'élémentaire, en particulier pendant le dîner, les récréations. Et puis, c'est à ces endroits-là que souvent, on se retrouve avec des gens qui, sont pas nécessairement, euh, qui ne font pas nécessairement
1: partie euh, du personnel d'une façon régulière. Oui, effectivement. C'est exactement ce qu'on qu vise à faire avec l'IMER, le questionnaire des et de la résilience. Euh, on demande aux écoles de le faire remplir par tout le personnel. Donc, ce ne sont pas seulement les enseignants les yeux d'enseignants, mais bien, la direction, les, les adjointes administratives, les concierges, les personnes de la cafétéria. Euh, il y a même une école ici où ces chauffeurs d'autobus euh, contribuent parce qu'évidemment, ils ils voient souvent, les jeunes, ils voit deux fois par jour, des fois pendant heure de temps. Oui. Euh, les autres aussi, on influence sur ce qui se passe avec le jeune, son attitude. Donc, oui. c'est l'ensemble du personnel qu'on veut voir, parce que c'est l'ensemble de ces gens-là qui contribuent à créer le climat scolaire qu'on voit, qu'on entend quand on rentre dans une école.
0: Super! Puis, je n'avais même pas pensé au conducteur d'autobus. Si tu me dis ça maintenant, puis là, « Oups! Tu » sais, Ça me fait penser bien. Tu sais, euh, quand ils attendent, à un moment donné, en fin de journée, les autobus arrivent puis ils sont là, je dirais, probablement un bon euh, 10 minutes avant le son de la cloche pour terminer la journée, tu sais, ce serait peut-être euh, opportun pour moi d'aller avoir une conversation avec eux pour dire « Hey, comment ça va? Tu » sais, voici un peu comment on fonctionne dans l'air des différents aires de, de, de l'école et puis voici nos attentes envers de nos élèves dans l'autobus. Vraiment intéressant, c'est un excellent point,
1: ça, Robert. Effectivement, parce qu'ils font partie de l'école, c'est une extension de l'école. Quand les parents laissent leurs jeunes sur le coin de la rue pour prendre l'autobus, ils sont considérés comme étant à l'école. Physiquement, ils ne sont pas là, mais ils sont à l'école pareil. C'est ça, ça, Donc,
0: ça prend un ça village.
1: Exactement, c'est le village qui élève l'enfant ils sont dans le village.
0: Puis Robert, c'est une école euh, ou euh, une direction d'école qui nous écoute un conseil scolaire aimerait avoir plus d'informations par rapport aux outils que, que toi tu et puis ton organisme vous, euh, vous offrez. Comment est-ce qu'on pourrait communiquer avec toi?
1: Je dirais la façon la plus directe, ce serait tout simplement de m'envoyer un courriel. Et puis, euh, j'ai la réputation de répondre assez vite. Des fois, c'est fatigant. C'est peut-être pas mieux pour mon mieux-être. <rire> Je suis coupable. <rire> en, en me communiquant avec mon courriel, qui est tout simplement Robert, R-O-B-E-R-T, w-e-l-l-n-e-s-s, -e -e -s -s .com. Donc Robert, -m .com. Euh, Évidemment, en m'envoyant un courriel, j'aurai le courriel pour faire le retour de réponse. Et puis là, on part une conversation.
0: Pour les gens qui nous écoutent, comme d'habitude, toutes ces informations seront disponibles au site web inspireleadership.ca dans la section Inspire Podcast. Vous allez retrouver la biographie de Robert ainsi que les coordonnées, ses coordonnées afin que vous puissiez communiquer avec lui. Et puis, Robert, euh, avant de partir, lorsqu'on s'est jasé la dernière fois, euh, j'ai découvert un fait euh, que j'ai trouvé vraiment, vraiment intéressant. Et puis, euh, je me demandais si, euh, si tu peux nous en parler un peu. Puis pour les gens qui nous écoutent, je pense qu'ils vont trouver ça super intéressant aussi, donc au niveau d'être de, de, un annonceur de sport. Donc, euh, je te laisse nous raconter ça.
1: Oui, ça, c'est... C'est un peu comme la plupart des parents qui, qui doivent passer plusieurs heures dans, dans un aréna ou sur un terrain de soccer. Ouais. Euh, quand on a des jeunes qui participent à un sport, euh, souvent, s'il y a des compétitions, des tournois, quoi que ce soit, ça prend des bénévoles. Et puis, moi, mes, mes deux plus vieux ils étaient euh, très, très euh, impliqués dans le patinage de vitesse courte piste. Et puis, euh, on avait des, une série de compétitions ici en Atlantique. Évidemment, encore une fois, on cherchait des bénévoles. Et puis, je me suis lancé pour dire, ben moi, je, je peux prendre un micro, je vais annoncer les courses. Là. Ça, ça prend quelqu'un. Je suis bilingue, alors ça me ferait plaisir d'essayer ça. Euh, J'ai aimé ça. Il y a quelques personnes qui pensaient que je faisais un travail qui n'était quand même pas trop pire. Donc, euh, tout d'un coup, je me suis retrouvé à faire de, des compétitions qui étaient un peu plus grande envergure. Euh, ça m'a mené à faire quatre Jeux du Canada consécutifs. Incroyable. Le premier, c'était à Terre-Neuve en 1999. J'ai fait une coupe de coupe du monde et puis j'ai eu l'honneur de pouvoir co-annoncer avec un de mes collègues, Daniel Lemay de Montréal. On a fait les Olympiques de Vancouver en 2010 ensemble. Donc ça, évidemment, c'était ma médaille. Wow! Je regarde toujours mes jeunes que je suis le seul de la famille qui a fait les Olympiques c'est n'est pas tout à fait ça, ça qu'ils veulent entendre, mais c'est la réalité pour l'instant.
0: <rire> oh, je trouve ça absolument, euh, absolument euh, phénoménal, intéressant. Euh, je suis content que j'apprécie ça de toi, Robert, mais je me demandais, est-ce que tu aspires un jour peut-être devenir l'annonceur des Canadiens de Montréal?
1: Non, pas du tout. pas du tout <rire> euh, C'est intéressant. Le hockey, évidemment, c'est un sport complètement différent. <coughs> mais, mais tu dis ça... Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis basé à Fredericton parce que l'Université du Nouveau-Brunswick est là. Mmh. Et puis, il y a euh, plusieurs années, le Club École des Canadiens et aussi des Nordiques, dans le temps, était basé à Fredericton. Et puis, ça m'a permis de, de travailler un peu à la pige comme journaliste pour euh, différentes stations de radio des quotidiens mmh. au Québec, comme, en, comme au Nouveau-Brunswick. Et puis... Euh, il y a une couple de fois que l'annonceur maison était malade. C'est à moi qu'on m'a demandé de remplacer, étant donné en partie parce que j'étais bilingue. puis Ça ne me dérangeait pas de prendre le micro. Donc, je trouvais ça bien intéressant, mais c'est beaucoup moins intéressant que le passage de vitesse courte piste. Donc, on est dans l'action, l'adrénaline coule. C'est beaucoup plus fun que dire ben, un tel a une punition.
0: Incroyable. Écoute, Robert, on arrive déjà à la fin de, de notre épisode et puis euh, moi, je retiens plein d'affaires, des, des ressources que, que je vais aller sûrement explorer. Je vais sûrement en parler à mon conseil scolaire quand, lorsque je pense à mon euh, plan à, à d'amélioration, mais c'est vraiment notre plan d'amélioration au niveau du personnel. Puis comment que un outil comme que tu l'as décrit peut venir vraiment quantifier les choses, euh, mettre des nombres aux choses qu'on qu met en place dans l'école, c'est vraiment qu'est-ce qu'on cherchait, puis d'ailleurs, je suis certain que plusieurs écoles seraient vraiment intéressées à, à en savoir davantage par rapport à ces outils-là, afin de pouvoir mesurer, si on veut, euh, nos initiatives au niveau du bien-être et de la santé mentale des écoles. Alors, merci pour ça, Robert, et puis, en particulier, j'aimerais te remercier pour ton ouverture à partager ton parcours comme leader afin d'ajouter de la valeur aux autres.
1: Merci beaucoup, Joël, pour ton temps. Merci à tout le monde d'avoir écouté. Puis j'espère que vous allez me contacter, Robert .com. Merci, Robert. Merci bien. Cher leader,
0: je vous invite à visiter inspireleadership.ca pour accéder aux ressources qui ont été partagées pendant cet épisode. Si le balado vous aide dans votre développement comme leader, je vous invite à vous abonner, à laisser un avis honnête ou à partager sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas, afin de développer le leadership chez les autres, il faut tout d'abord investir dans sa propre croissance. Merci d'être à l'école.